0: Hola.
1: Hola,
0: bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. El día de hoy tenemos una invitada especial, Julieta Colás, una chica mexicana de Monterrey, Nuevo León, eh, que ha dedicado su vida a la ilustración y a la animación. Tiene una, una especialización en la Vancouver Film School de animación clásica y ha pasado por algunos de los grandes estudios de animación a nivel mundial como es Cartoon Network, Nickelodeon, Disney y ahora se encuentra en Japón especializándose en, en ilustración de fondos para manga y anime. Eh, consideramos que este episodio puede resultar muy interesante para muchos de los jóvenes mexicanos, ya que la animación y el manga muchas veces son el primer contacto en, en México con la cultura japonesa. Hola Julieta. Hola Miguel. Eh, y gracias por, por participar en el podcast de Mex Japón. Eh, vamos a empezar un, un poco a que nos platiques eh, cómo surge la idea de venir a trabajar a Japón y desde hace cuánto estás por acá.
1: Bueno, este... Uf. Mira, para decirte así la verdad de que cuando surge la idea de venirme a trabajar a Japón, yo te diría... Yo creo que eso surgió cuando tenía 14 años, o algo así. O sea, ya hace un rato, pero pues en ese entonces era más como que tú le decías a alguien ¡Ay, es que mi sueño es trabajar en anime! Y, pff, o sea, anime es para los japoneses. Tú como mexicana, o sea, no, es más, no ese estilo anime, busca tu propio estilo, deja de imitar eso... Este, y yo pues por un tiempo como que le hice caso a esa mentalidad y dije, bueno, está bien, o sea, pues eh, entiendo, o sea, trabajar en anime está medio imposible, Japón está bien lejos, no hablo japonés, eh, recuerdo, te recuerdo eso cuando yo tenía 14 años, este, dije, bueno, pues ya buscaré yo algún trabajo de persona normal, de godín este... Pero por ahí de la prepa, pues decidí que no, que realmente a mí me gustaba mucho la, la animación, que es a lo que me quería dedicar. Este, Hubo eh, un, un, una caricatura en Nickelodeon que se llamaba Avatar the, the Last este, que para mí fue... Es, es de mucha inspiración de anime, pero para mí fue como que, ¡Wow! O sea, ¿se pueden hacer cosas chidas en Occidente? Realmente quiero, o sea, sí quiero intentar trabajar en animación. Y pues yo por muchos años estuve intentando irme a trabajar en Estados Unidos, eh, pero pues <ríe> problemas de visado <ríe> que hubo por ahí, este, simplemente ya fueron muchas, muchas situaciones de que me contrataban en un estudio en Estados Unidos, pero no se podía tramitar la visa porque mi título no es en animación o en arte, y ya en el, fue en el 2018 que dije, uh -huh. sabes qué, ya estoy harta, Estados Unidos claramente no quiere, eh, tengo mucho tiempo intentándolo ¿por qué no seguir mis sueños este parece entonces ya había escuchado yo de varios artistas en Japón que decían no es que o sea, como extranjero puedes trabajar en Japón si quieres lo único que tienes que hacer es pues poder hablar japonés entonces pues, fue en el 2018 que dije sabes qué ya basta eh, me voy estoy harta de esta situación me voy a Japón a estudiar japonés un año y de ahí voy a buscar trabajo. Eh, ya cuando yo tenía como seis meses en la escuela, dije, no, espérate, con el nivel que traigo, nada más voy a poder conseguir así trabajitos medio mal pagados. Este. Entonces, decidí entrar a una escuela técnica y, pues, ahorita estoy estudiando en una escuela de, de animación para, ahí, como que subirle el nivel y, pues, a ver qué pasa. Mañana, de hecho, tengo orientación vocacional que nos van a empezar a dar tips de cómo conseguir trabajo en estudios acá. Entonces, a ver qué.
0: Bajar aquí, ahora. Estando aquí, ¿cómo ves que el hecho de ser extranjera, y en específico mexicana, te puede abrir las puertas, o qué parte de, de, de ese bagaje cultural y tu experiencia, quizás también en, porque estudiaste en Canadá, ¿no? También, ¿Qué, qué es lo que tú puedes aportar a enriquecer, para enriquecer ¿no? la cultura del anime? O...
1: Algo que yo he estado viendo en producciones recientes es que hay como que un mayor interés de ciertos estudios, no todos, pero hay ciertos estudios que están como que empezando a abrirse más a, al extranjero, como que han dicho, huh, mira, ahí tenemos fans, tal vez hay dinero. No sé si es esa, esa mentalidad, pero he notado que hay como una mayor apertura hacia mercados extranjeros, incluso desde una perspectiva de dirección de arte. Por ejemplo, estudio Trigger, este, la película que sacaron el año pasado, Promea, eh, de hecho creo que la estrenaron primero en Anime Expo en California, una cosa que tiene bien interesante es que toda la dirección artística de fondos es súper occidental, es algo que yo no había visto en, en anime de aquí. Este Y de hecho para su serie de Brand New Animal que salió en Netflix, tuvieron contrataron a una artista occidental, ya no me acuerdo si es canadiense o estadounidense, pero ella les hizo mucho el arte, de uh, les hizo mucho concept art. Y también hay ahorita como que una camada de artistas franceses trabajando en anime. Como que sí hay un interés por empezar a importar elementos estéticos eh, de fuera y enriquecer lo que hay. Eh, entonces yo creo que lo que yo podría traer a la industria aquí sería paisajes totalmente distintos. <ríe> eh, una... Como, con sensibilidades estéticas distintas, este, también sensibilidades narrativas, un poquito la manera de aproximarte a cómo hago este tipo de cosas y pues las ultra ganas de trabajar. Este, así que por favor, déjenme trabajar aquí, voy a echarle todas las ganas del mundo. Este, pero definitivamente hay ciertos puntos ahorita que he estado yo en clase, eh, específicamente mientras hemos, ¿no?, que cómo pintar el cielo, cómo pintar árboles y cómo pintar plantas. Y yo digo... Ah, mira, o sea, todo esto que nos está diciendo ahorita el profesor, yo tendría que tomarlo y aproximarme de otra manera a los paisajes en México porque el, el sol es diferente, porque el clima es diferente. Entonces, como que, esa, esa, vamos, yo he crecido con otros paisajes y otra arquitectura y eso yo creo que a la hora de crear espacios nuevos, estoy, by the way, estoy estudiando arte de fondos específicamente, pero a la hora de diseñar espacios nuevos. O sea, traer esa perspectiva no solamente occidental, eurocéntrica, sino latinoamericana, creo que sería como que una parte, una cuestión interesante, ¿no? Como decirlo, como yo pasé mucho tiempo de mi eh, carrera profesional como que adaptándome o intentando quedarme en el estilo más este, estadounidense, más indie, eh, y como que abandonar mis intereses iniciales de estética más como anime, eh, ...sí ha sido ahorita un poquito el reto de... ...a ver, espérate, no, o sea... ...aquí les gusta un poquito más... ...que las líneas sean así... ...les gusta que los colores sean un poquito más de esta manera... Eh, ...que los fondos sean un poquito más... Real, ...tirándole más al realismo... ...que la, sean los, los personajes sean un poquito más anatómicos... ...entonces, ha sido un poquito ese es el, en, ...desde una perspectiva técnica... ...ese ha sido como que el mayor reto... ...de poder, poder adaptarme un poquito más al mercado que hay aquí, pero pues, digo, ahí hay que echarle ganas, no, <ríe> no hay otra. Y bueno, el idioma, mil por ciento, que es, este, por más que, una, una parte muy importante de estas carreras siempre es el networking, este, ir, poder platicar con la gente, o poder encontrar trabajo, saber dónde buscar trabajo, y es como que, es que no puedo leer, <ríe> y así.
0: ¿Tú creciste viendo este tipo de anime japonés, o, o, o cosas americanas más tipo los o todo. ¿eh? Es que fue
1: una mezcla de, de todo, o sea, eh, a mí me tocó la época del... Ahora sí que la época de oro de Nickelodeon y Cartoon Network, que esa sí fue una época en la que había muchos creadores independientes, que era como un contrapunto a lo que proponía Disney, eh, y además que México estaba importando mucho anime en ese entonces, o entonces sea, a mí me tocó ver este Disney, y El nacimiento de Pixar, este, el primer boom de Dreamworks, este, Nickelodeon Cartoon Network. Entonces, y pues anime, obviamente. Es como que me tocó a mí toda esa mezcla de diferentes maneras de contar historias, eh, diferentes estilos de, en cuanto a dirección de arte. Y es como un, una amalgama de todo, ¿no? Este, a mí realmente lo que me gustaba más siempre, o sea, siempre me gustó más el anime que todo, me gustaba que tenían historias que, que eran serializadas, que tocaban algunos temas que yo no veía, que estaban tocando eh, las caricaturas occidentales, pero como quiera, o sea, eh, sí, o sea, para mí fue como una mezcla de absolutamente todo, y es un poquito por, volviendo al tema de que, bueno, ¿qué es lo que yo creo que puedo aportar a la industria aquí? Bueno, es el simple hecho de que siento que yo tengo una biblioteca mental, estética y narrativa, Bastante amplia por el hecho de venir de un país muy lejano que además importa mucho, mucho, eh, como se dice, mucho contenido cultural de otros lados. O sea, tengo mi propio contenido, mi propio bagaje cultural mexicano, el de Estados Unidos, el de Europa y el de Japón. Y es como que, mira, es, es como un buffet.
0: ¿Qué podrías recomendarle, por ejemplo, a todos los que nos escuchan que no. Escuchan, eh, que, que no que quizás están interesados de algo de lo más underground o que, se, que no sí. esté exportándose todavía a Uy. gran escala. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas viviendo aquí en Japón has tenido acceso tú que quizás difícilmente pueda tener acceso otra sí. gente que pudiera recomendar?
1: Uy, es que Precisamente eso que dices, de que, que pudiera recomendarlo, pues con todo gusto se los recomendaba, pero como no se exporta, es como que, ay, nada más los voy a dejar con el antojo. Pero sí voy a decir una cosa, es... <ríe> así hasta, yo hasta digo, es que no es justo que vas a una tienda de arte o de supplies aquí y tienes así para todo donde escoger y hay muchos de lo mismo y, <ríe> y está, pues... Ahora, no está barato, pero está bien barato comparado a cómo se consigue en México, ya sean plumones, acuarelas, plumas, este, lo que tú quieras, pero no solo eso, libros de arte, libros de referencia. Es una cosa que yo de repente, siempre, o sea, cuando yo veía ilustraciones de artistas japoneses me quedaba que, ay, pero es que... ¿cómo se les ocurre? Y es que esta pose está bien difícil y que no sé qué, y que este fondo. Y luego llegas acá y vas a las librerías o a las tiendas de segunda mano y ves libros así completos de poses. O de que fondos, de que aquí hay fotos, o sea, un libro, un libro entero nada más de fotos de un salón de clases y dices, ah, no, pues sí. <ríe> este, y, o sea, no que eso signifique que, hay bien fácil, nada más, este, ya es nada más calcado. No es eso, es simplemente que sí, Tú como dices, ok, yo quiero dibujar un manga que ocurra en la escuela. Este, en vez de tener que ir yo a una escuela a tomarle fotos a los salones para poder ver cómo es el fondo, poder estudiar los fondos, poder hacer mis estudios y mi diseño, puedo ir a una tienda de segunda mano o a una librería, me compro mi libro y digo, ah, mira, así son los escritorios. Ah, mira, así es el pizarrón. Ah, mira, ¿sabes qué? Me conviene poner aquí un calendario. Todo ese tipo de, de cosas que... En México la verdad no hay, que tú tienes que ir a hacer ese estudio previo, que es más trabajo, que es previo al dibujo y que te quita tiempo de hacer el dibujo. Son cosas que yo ahorita las veo y digo, es que no es justo. Si yo hubiera tenido esto a mis 14 años... Otra cosa sería, o este, podría haberme puesto a estudiar cómo hacer estos fondos, ¿no? De que bueno, a ver, voy a copiar este fondo, voy a aprender a dibujar salones, ¿no? Voy a hacer, voy a hacer mi manga de romance en la prepa y que se confiesen, se, se confiesan su amor detrás de la escuela y todo el así los pinches show yo, ¿no? Este, pero es, es, o sea, no sabría bien cómo, qué recomendar en ese sentido porque es como que para mí ha sido más como que situaciones, que llegas y te das cuenta, y es como que aprendes, mientras aprendes cosas de cómo son en Japón, aprendes cosas sobre cómo son en México, y cómo podrías solucionar esos problemas artísticos, eh, más o menos, es como, como que eso. Ahora, si alguien tiene planeado venir a Japón, en cuanto se pueda, este, ojalá sea el próximo año y me traen tortillas, este... Les recomendaría mucho ir a los Book Off, que son las tiendas de segunda mano, a la sección de, de arte. Siempre tienen secciones de ilustración, ahí se van a encontrar libros de arte y tanto para aprender a dibujar como artbooks de anime. Nakano Broadway, que está lleno de artbooks. Este, y pues Sekaido en Shinjuku, que es, es una tienda de arte enorme. Y pues también cualquier Tokyo Hands e incluso los, los, los Daiso y los... Eh, cualquier jacuán shop tiene también bastantes cosas muy muy padres para, para dibujar y así. Estas serían como que mis recomendaciones artísticas.
0: ¿Hay algo que, que haya evolucionado, que valga la pena, que pueda parecerle interesante a los japoneses que esté produciéndose en México?
1: Actualmente en México sí está viendo un crecimiento muy interesante en las industrias, en especial en Guadalajara diría yo. Eh, es como que un poquito de lamentablemente, slash, afortunadamente, mucho del, del trabajo que he estado viendo que ha estado saliendo muy chido, ha sido más bien como que trabajo de maquila. Actualmente en México eh, está viendo una explosión creativa, hay muchos estudios que están empezando a, a hacer producciones para, bueno, colaborar con producciones internacionales. Eh, y yo creo que dentro de unos años vamos a ver, dentro de unos cinco años, yo creo que vamos a ver una explosión de IPs y series y proyectos de México de calidad internacional muy, muy chida. Eh, por lo pronto, pues, lo que podría recomendar es un poquito lo que ha estado haciendo Mighty en el estudio Mighty Animation en Guadalajara este, y Cinema Fantasma en Ciudad de México. Ellos más bien hacen stop motion, pero o sea, hacen cosas bien, bien hermosas. Y, pues, más o menos es, es por ahí, yo creo... Así los que tengo como que más se lo miran,
0: ¿no? Pues muchísimas gracias por, por compartir toda esta información con nosotros. Para terminar, siempre hacemos unas preguntas. Y a ver, ¿qué prefieres? ¿El sake o el shochu?
1: El Royal Milk Tea. ¿Qué? Es que ¿Qué? no tomo.
0: Ah, bueno. Te bueno. quedo
1: mal. No,
0: no, no. Nos quedas bien. Sakura o Momiji.
1: Sí, este... chales te quedo mal ahí. O nada... No he podido apreciar los momijis Quería ir el año pasado y fue una serie de cosas. que ay, bueno, no importa, cada año hay. Y ahorita todavía no empiezan. Entonces, no, no te puedo decir, Tengo que, supongo que escojo Sakura por default.
0: Okay. <risa> muy bien. ¿Horchata o jamaica?
1: yo digo que la horchata es eh, la bebida perfecta, porque es bebida y postre a la vez. Entonces, horchata.
0: Okay. Y finalmente, que yo sé que esto es este, muy controversial <risa> siempre, ¿Quesadillas con queso o sin queso?
1: Mira, mi respuesta es muy sencilla. Si tienes la oportunidad de ponerle queso a lo que sea, ¿por qué no se lo pondrías? Simplemente, o sea, es eso. Ahora, es, mi respuesta es con queso. Pero ahora, tengo, les, les, propongo, les propongo una ¿A este solución a, a este dilema. Y ese es que tenemos un, una disonancia semántica entre el norte y el centro del país. Y ese es el, el tipo de la tortilla. En el norte nosotros solamente tenemos tortillas redondas, y yo me tardé muchos años en, o sea, creo que habría sabido, me habré enterado que tienen tortillas en forma de, así como oblongas para las tortillas en el centro del país, yo no sabía, y fue ahí cuando entendí de que, oh, o sea, lo importante de la quesadilla para ustedes es la tortilla, no el queso. Entonces, yo diría, quesadillas van con queso, porque, ¿por qué no les pondrías queso? Pero sí, este necesitamos tener esa comunicación intercultural entre el norte y el centro del país, que las tortillas son distintas.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio con Julieta. Eh, les recordamos que hay muchos otros episodios más del podcast Mex Japón en nuestras plataformas, en Spotify, en Canal y YouTube, en Anchor y demás. Eh, esperemos que si tienen alguna idea, algún comentario, sugerencia, nos lo dejen en los comentarios o nos escriban a infojpn.sre.gov.mx es, Lo esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.